0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. V české historii snad není zločin, který by byl opředen větším mystériem, než je vražda teprve 16-letého českého panovníka Václava III. v Olomouci. Poslední mužský potomek přemyslovského rodu vydechl naposledy poté, co mu v šeru síně kapitulního děkanství zasadil dodnes nezjištěný pachatel tři bodné rány. Vrah jednol s největší pravděpodobností na objednávku. Okolnosti vraždy však zůstávají dodnes tajemstvím. Existuje hned několik kronikářských verzí o tom, co se v onen osudný čtvrtek 4. srpna 1306 v Olomouci vlastně se běhlo. Jisté je to, že Václav III., který po smrti svého otce Václava II. zdědil v černu 1305 český a polský trůn, táhl přes Olomouc v čele zemské hotovosti z Prahy do Polska. Cílem jeho válečné výpravy bylo udržet polskou korunu v rukách přemyslovců, a uhájit proti odbojnému postání krakovského knížete a kujavského vévody Vladislava I. Lokítka, který s podporou uherského krále Karla Roberta z rodu Anžů ovládl Malopolsko, obsadil polský královský hrad Vavel a sahal po polské koruně. Václav III. v odpověď na toto ohrožení svého majestátu předal zastupitelskou vládu svému švagrovi Jindřichu Korutanskému manželovi své sestry Any a koncem července 1306 vytáhl k Olomouci, kam svolal zemskou hotovost. Do města dorazil počátkem srpna. V Olomouci se mladičký český král zastavil, aby počkal na moravské posily. K ubytování zvolil pochopitelně Přemyslovský hrad na tzv. Václavském či Domském pahorku v centru města. K jehož komplexu patřil i kapitulní děkanství. Začátkem srpna bylo přes den ještě horko a mladý král se proto uchýlil po obědě do chladivého přítmí síně, kde si chtěl odpočinout. Krátce poté vnikl do síně dodnes nezjištěný zabiják a zasadil odpočívajícímu a možná dokonce spícímu mladíkovi tři rány nožem do hrudi. Dál se již údaje z různých kronik v mnohém rozcházejí. Kdo byl onen vrah, který krále napadl ve chvíli odpočinku? Většina soudobých českých pramenů a zápisů z nich vycházejících zmiňuje jako pravděpodobného pachatele durinského rytíře Konráda, přičemž Durinsko představovalo ve 14. století lankrabství na území dnešního Německa, odkud pocházela druhá česká královna Judita Durinská, manželka přemyslovského krále Vladislava II., Příjmení zmíněného šlechtice je sice v kronikách různým způsobem komoleno, případně neuváděno. Ve všech případech však jde pravděpodobně o tutéž osobu. Zbraslavský kronikář Petr Žitavský ho nazývá jako Konráda z Botenštejna. Kronikář zvaný Dalimel jej označuje pouze jako jakéhosi Durinka a nekrologie Olomoucké metropolitní kapitoly ho popisuje jako krutého a durinka Konráda řečeného z Mulhova. Přičem je třeba podotknout, že durinský hrad Potenštejn se nacházel nedaleko města Milhausen ve 14. století nazývaného Mulhov. Kronikář Přibík Pulkava z Radenína pak píše ve své kronice české o durinkovi Konrádovi z Potenštejna. Účast šlechtice tohoto jména na Václavově vraždě je však velmi sporná, a to z jednoduchého důvodu. I když se v jednotlivostech různé popisy zločinu liší, všechny se shodují na tom, že počinu činu vyběhl sesíně muž se zakrvácenou zbraní a přítomné stráže jej na místě ubily. Byl však spatřen jakýsi rytíř, řečený Konráz Botenštejna rodem Durink, jak vyskočil z paláce, držel v ruce skrvavený nůž a utíkal. A ti, kteří byli venku, ho chytili a jako vraha králova zabili dřív, než mohl promluvit nějakého slova. Zda byl on nebo jiný vinen, nevím, ví to Bůh. To však vím, a je to známo celému světu, že záhuba onoho mladého krále způsobila vzrůst nesčíslných útrab. Píše Petr Žitavský ve Zbraslavské kronice. Jenže skutečný Konrád Botenštejna, který začátkem 14. století Václava III. na jeho tažení do Polska se svou družinou opravdu doprovázel, co by námezní žoldnéř, zemřel podle durinských písemných záznamů až v roce 1320. A ještě po Václavově smrti byl v různých pramenech zmiňován jako účastník několika dalších vojenských tažení. Nemohl být tedy v Olomouci zabit. Kdo potom spáchal atentát na mladíčkého přemyslovce? Vyloučit se nedá ani to, že vrahu bylo víc. Vraždu provázel hluka křik, který konečně vyburcoval stráže. vrazy však v nastalém zmatku zmizely a je otázkou, zda královské zbrojnoše dokonce předem nepodplatili. Vždyť jak jinak by se přece dostali do domu, kde odpočíval král. Nadnáší další možný průběh incidentu? spisovatel Jan Bauer v knize Podivné konce českých panovníků. Muž se zakrvácenou zbraní jenž byl údajně ubyt před palácem, tak mohl být podle jeho hypotézy spíše náhodnou obětí. jejíž smrti využili podplacení strážní jako kouřové clony, aby se zdálo, že vražda byla potrestána. Patrně šlo o králova komorníka či dvořana, jenž pouze sebral vražední nástroj. Preventivně však byl jako nepohodlný svědek zabit, nadhazuje Bauer. Skutečný pachatel, s největší pravděpodobností nájemný vrah, mezi tím unikl a zůstal utajen. Ještě zajímavější historickou otázkou ale je, kdo a z jakého důvodu si královou vraždu objednal. Potenciálních zadavatelů, kteří mohli mít na smrti Václava III. zájem, je totiž celá přehršel. Jako první se nabízí již zmíněný krakovský kníže Lokýtek. Proti němu Šváclav III. se svou armádou táhl. Tomu atentát opravdu prospěl. Vojenské tažení se totiž stalo po Václavově smrti neaktuální a celé Čechy brzy upadly do vnitřních bojů o moc což Lokítkovi dokonale posloužilo pro rozšíření vlastního vlivu a sjednocení Polska pod svou nadvládu, kterou v roce 1320 završil svou korunovací na polského krále. Na druhé straně žádný ze soudobých kronikářů Lokítka z organizace atentátu na českého krále výslovně nevinil. A motivu k olomoucké vraždě mohlo být mnohem více. Z mocenského hlediska totiž vyhovovalo Václavovo odstranění nejen Lokítkovi, ale třeba také římskému králi Albrechtu Habsburskému, jenž velmi stál o bohaté stříbrné doly v Kutné hoře. Panovníkova smrt navíc nebyla proti mysli ani mnoha českým pánům. Václav III. si totiž řadu českých šlechticů údajně znepřátelil tím, že jim v opilosti furiansky přiděloval královské hrady, aby je následně po vystřízlivění vymáhal pod hrozbou smrti zpět. Podle kronikáře Beneše Krabice z Vajtmile, si Václav nechával v takovém případě přinést hrněné hrnce se jmény přítomných velmožů a začal je jeden po druhém rozbíjet. Ty, pane, vrať mi hrad, který si vyloudil, nebo jinak jako hrnec tento rozbije hlavu tvou a kteréhokoliv jiného poddaného měse protivícího. Mezi šlechtici, kteří mohli mít na českého krále třeba i z těchto důvodů spadeno, je v kronice Otakara Štýrského zmiňován například jistý Odelin z Wildensteinu, či jinak Odolen, nebo Holen z Wildsteina, či z Wildsteina. Podle historika Karla Maráze, ale mohla být objednavatelem vraždy i česká šlechta jako celek. Naproti tomu, podle Bauera a podle historika Jaroslava Čechury, padá mezi českými rody největší podezření na moravské Šternberky, tedy rod, který právě v té době ovládal severní Moravu. A jehož se proto bolestně dotkl králův úmysl založit na Valašsku nedaleko Setína. Cisterciácký klášter králův trůn, neboli trónus regis. Štenberkové totiž byli v příbuzenském vztahu s Matoušem Trenčínským a vytvoření nového kláštera mohlo narušit strukturu zájemných kontaktů mezi štenberskými a trenčínského panstvími. Umysl založit tento klášter přitom oznámil panovník jen krátce před svou vraždou. 14. května 1306 Král hodlal prostřednictvím cisterciáckého řádu upevnit svoje postavení na severu Moravy. Proto název Královský trůn. Jenže když dorazil do Olomouce, ocitl se vlastně na šternberské půdě. Celý hrad, byť formálně přemyslovský, měl tehdy pohádkově bohatý Albert ze Šternberka v zástavě. Král se tedy i ve svém domě, paradoxně ocitl v rukách Štenberku. Rozvíjí tuto variantu Jan Bauer. V úvahu však nepadají jen politické, ale i ryze osobní motivy. Mladého krále mohla chtít odstranit například jeho bývalá snoubenka Alžběta Arpádovna Uherská, které dal košem ve prospěch chudší, ale hezčí Violi Těšínské. Stejný důvod k ale mohla mít i sama Viola. Ta mohla zase žárlit na zástupy nevěste, kýmž se mladý král obklopoval. Zhnusit se jí mohl také opakovanými pitkami. Pozorní televizní diváci si zase možná vzpomenou, že zmínka o vraždě Václava III. se objevila i v misteriozním trojdílném televizním filmu Dňáblova lest režiséra Jiřího Stracha. Podle tohoto filmu zaútočilo na krále tajemné podzemní Bratrstvo tmy, vzývající Satana, které prý v roce 1306 založil v benediktínském klášteře v Podlažicích odpadlý mnich. Cílem atentátu mělo být, aby král nemohl svou mocí bránit Bratrstvu ve vraždění nevinných obětí, žen a dětí ještě mělo za cíl nastolení satanovy vlády nad zemí. Legendu bratrstvu si sice vymyslel autor scénáře Arnoš Tvašíček, avšak na podkladě některých reálí, které jsou opravdu pozoruhodné, zvláštní a v jistých ohledech znepokojivé. Například faktu, že v podlažickém klášteře se skutečně našly dětské a ženské hroby, které by v mužském klášteře správně neměly být. Nebo toho, že právě zde vznikla jedna z nejpozorodnějších knih na světě, Kodex Gigas, známá díky svému zvláštnímu vyobrazení dňábla také jako dňáblova Bible. Jde o světově největší rukopisnou knihu, kterou z větší části napsala jediná mužská ruka. Byla napsána pravděpodobně počátkem 13. století přímo v klášteře v Podlažicích, ale přesné okolnosti jejího vzniku. I jméno jejího autora jsou dodnes zahaleny tajemstvím. Zapomínat bychom ale neměli ani na již zmíněného Václavova švagra Jindřicha Korutanského, manžela jeho sestry Ani, který mohl v důsledku panovníkovi smrti vznést nárok na český trůn. A také tak skutečně učinil a stal se nakrátko českým králem. Podezření vůči Korutanskému znesl před lety spisovatel Miroslav Ivanov ve své knize Český pitaval aneb královraždy, ale sám je také v tomto díle hned zamítl. Jindřich byl podle něj na takový čin příliš zbabělý, hloupý, líný, krotký a jednáním chlapecký. Tělo zavražděného krále bylo bez velkých okázalostí a průtahů, pořbeno v Olomouckém domu a jeho válčná výprava se rychle rozpadla. Její účastníci ještě vyrabovali část majetku Olomoucké kapitoly a pak zamířili z Olomouce zpět ke svým domovům. Nit královské přemyslovské tradice, čítající již více než čtyři staletí, byla přetržena. České království zachvátila nejistota. Šlechta si nakonec svůlí lidu zvolila v září roku 1306 za svého dalšího panovníka, opravdu Jindřicha Korutanského, Jeho Šváclav jmenoval během svého tažení do Polska svým zástupcem a správcem země. Ale už při svolávání šlechticů k této volbě začaly mezi nimi vznikat rozpory. Někteří Jindřicha uznávali, ale jiní volali pro Rudolfovi Habsburském, synovi římského krále Albrechta. Albrecht se o český trůn jako o své řížské lénu také skutečně brzy přihlásil a opravdu jej žádal pro svého syna Rudolfa. Společně pak už v říjnu 1306 vtáhli vojensky do Čech a zahnali Jindřicha i s jeho ženou na útěk. Byl některý z aktérů tohoto sporu objednavatelem předchozí vraždy. Stál za smrtí Václava III. boj o moc, láska a žárlivost anebo tajemné spiknutí spojené s nadpřirozenými jevy? To už se dozvíme jen těžko. Jak se zdá, smrt Václava III. bude jitřit lidskou fantazii i nadále. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.